0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter « Parce que je déteste la Corée » de Chang Kang Myung publié aux éditions Piquet Poche. Dans ce roman sociétal coréen, nous faisons connaissance avec notre narratrice Kim Kenya, 27 ans, au début de son changement de vie. Elle est en couple avec Jin Myung, un jeune homme poli, pavantard, qui a un but précis dans la vie, affectueux, qui a le sens des responsabilités et qui, avec ça, est serviable au dernier degré. Ils sont ensemble depuis le début de ses études universitaires qu'elle a suivies à l'université de Yangjik pour ensuite travailler dans la banque d'affaires W au service de veille des cartes de crédit. Ce service avait pour mission d'accepter ou non certaines transactions élevées de leurs clients fortunés ayant souscrit à la carte Zéro Limite, qui du coup n'en avait que le nom. Son petit ami, quant à lui, après son service militaire obligatoire, a poursuivi ses études pour devenir journaliste. Issue d'une famille modeste, fille d'un concierge d'immeubles de bureau, sœur cadette de Hyena, employée dans un Starbucks et sœur aînée de Yena, gameuse, elle sait que ses perspectives d'avenir en Corée du Sud sont minces. Pour nous donner une représentation de son ressenti, elle se compare à cette gazelle africaine, la gazelle de Thomson, qui est souvent pris pour cible par les lions dans la savane. Et pour Kenya, cette vie de lutte acharnée pour survivre n'est pas son idéal de vie. Quand elle est face à elle-même et à ce constat, elle décide d'immigrer en Australie dans le but d'obtenir la nationalité. Pour réaliser son projet de vie, elle travaille dur pendant deux ans et met l'argent nécessaire à l'inscription dans l'université de Kanbena de côté, soit 20 000 wang. Une fois prête, elle embarque pour l'Australie laissant sa famille, ses amis, Mi-Yang, Eun-Yi, Kyung-Yung ainsi que son petit ami derrière elle. Délestée de ce poids, elle embarque dans son avion avec son énorme sac en toile et sa malle de voyage. Arrivée en Australie, elle est accueillie par le couple du centre d'aide aux étudiants coréens de Sydney à qui elle avait fait appel avant son arrivée. Installée dans son logement provisoire au loyer exorbitant, elle va enfin pouvoir commencer son parcours vers la nationalisation australienne. Soit un parcours de 4 ans environ selon les lois migratoires du pays. Elle se sent plus libre que jamais et va commencer par améliorer son anglais bien trop rudimentaire en suivant des cours. C'est là qu'elle fait la rencontre de Yoon Jen Lee, jeune homme lui aussi immigré coréen, de 1 an son cadet, venu dans le même but qu'elle en Australie mais qui a quitté la Corée dans le but de fuir son service militaire. Les deux jeunes gens vont devoir se fréquenter et vont vite devenir amis. Pour survivre en Australie, il faut trouver un job étudiant, ce qui ne pose pas de soucis puisque des Coréens naturalisés Australiens ont des commerces et leur offrent du travail. Mais comme partout, l'altruisme n'est pas le maître, ils offrent donc des salaires bien en dessous du prix minimum légal, soit 8 dollars contre 13. Mais qu'à cela tienne, Kenya veut trouver le bonheur, et elle sait qu'on n'a rien sans mal, donc en avant guingant faire la plonge pour 8 dollars de l'heure. Quand elle se rappelle la Corée, elle ne regrette pas son choix. Mais elle ne peut s'empêcher de s'interroger sur son avenir et ses attentes. Va-t-elle trouver son chemin vers le bonheur en Australie Là est tout le propos du livre. Dans ce court roman, nous rencontrons une autre vision de la Corée du Sud. Un pays attractif, compétitif, qui évolue vite et qui fait rêver de nombreux étrangers dont je fais partie. Mais la réalité de Kenya est différente de l'image d'épinal des tours opérateurs. Pour elle, la Corée sème d'abord elle et chérit uniquement les membres de la société qui lui font honneur et colle une étiquette infamante sur ceux qui ternissent son image. Elle explique ça aussi par la traduction d'une phrase de l'hymne national coréen « Ce que le ciel protège, ce n'est pas moi, mais la Corée ». Et c'est cette mentalité qui lui a fait détester son pays au point de le quitter et de vouloir changer de nationalité. Dans ce texte, elle nous pose une série de questions qui ont le mérite de nous faire réfléchir. A-t-on le droit de détester son pays natal Peut-on le dire haut et fort Est-ce si terrible que ça Qu'est-ce qui définit l'appartenance à un pays Vos attentes personnelles sont-elles moins importantes ou plus que votre nationalité Un roman qui ne se lâche pas une fois débuté, un véritable page-torneur comme on le dit maintenant. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 20 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine